0: События Факты Цифры
1: Прогнозы
0: Эмоции Аргументы Взгляды Подробности на Латвийском Радио 4
2: Здравствуйте, в эфире Латвийского Радио 4, программа Подробности, ее ведущие Евгений Антонов
3: и Юлиана Шкагалы. Мы также приветствуем нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые мы с вами обсуждаем сегодня, 30 мая. Москва впервые с начала войны в Украине подверглась массовой атаке дронов. Бесплодники попали по меньшей мере в три многоэтажки. Жителей двух домов эвакуировали. Что это все означает? Будет ли этот новый поворот в войне сигналом для российских элит, которые, может быть, начнут какие-то действия в отношении Путина? Об этом мы сегодня говорили с известным российским политологом. И мы представим вам этот комментарий в самом начале нашей программы.
2: Сегодня утром из парка Крон в Риге убрали скульптуру Александра Пушкина. Скульптуру планируется передать Латвийскому союзу художников, и сегодня мы свяжемся с президентом союза художников для того, чтобы выяснить, что дальше будет происходить с этой скульптурой и как непосредственно сам союз оценивает эти действия.
3: В латвийском СЭМе сегодня состоялось заседание профильной комиссии, где обсуждалась проблема поведения агрессивных подростков. Проблема стала актуальна в начале мая после печально известного случая в Имонте. И вот, среди прочего, там прозвучало предложение о том, что Латвии все-таки следует создать специальное учреждение для агрессивной молодежи. О том, каким образом именно бороться с агрессивностью в молодежной среде, мы сегодня поговорили с одним из участников этой встречи, и мы представим этот комментарий позже в нашей программе.
2: Хоккей не уходит с повестки дня вчерашнее незабываемое событие в центре Риги, когда встречали нашу сборную, прилетевшую спецрейсом из Тампоры. Не только говорят о хоккее, но и, в частности, уже подсчитывают, в какие суммы обошелся стране вчерашний выходной день. И, в частности, вот работодатели говорят, что Сейм устроил многомиллионную вечеринку именно за счет работодателей. Сегодня гостем программы «Дом Площадь стал гендиректор Латвийской конфедерации работодателей Каспарса Горгжс, и он подвел итоги вчерашнего выходного дня. Сегодня мы представим вашему вниманию фрагмент этого интервью. Ну и еще обсудим несколько интересных и даже забавных моментов, связанных с хоккеем. Видеотрансляцию нашей программы смотрите на странице Латвийского радио 4LR4 LV, на платформе ЛВ и в Фейсбуке на странице Латвийского радио 4 и на странице платформы РуслосМ. Слушайте записи выпусков программы «Подробности» на крупнейших подкаст-платформах.
3: Наши новости и программы можно слушать теперь и в бесплатном мобильном приложении «Латвия с радио». Оно есть в App Store, а также в Google Play.
2: Ну а далее обо всем по порядку.
3: Подробности прямо сейчас. Программа «Подробности» о Латвийском радио 4. Начинаем с, вероятно, главной международной новости сегодняшнего дня. Рано утром Москва впервые с начала войны в Украине подверглась массированной атаке дронов. Говорят, что в ней приняло участие 25 беспилотных летательных аппаратов. И вот по меньшей мере жители двух домов были эвакуированы и сообщается о том, что было несколько пострадавших.
2: Ну, стоит отметить, что вот эта вот атака беспилотников на Москву э, произошла как раз в тот момент, когда украинская Киев ä, подвергся а, атаке уже третьей за сутки, на этот раз исключительно а, беспилотниками. А, Киев... А три дня подряд подвергается российским обстрелам. И вот как раз на фоне обстрелов Киева стало известно об атаке Москвы.
3: Надо сказать, что эти обстрелы, которые совершаются в отношении Украины на протяжении последних двух недель, они носят совершенно какую-то невероятную интенсивность. Такого не было вообще, кажется, уже никогда. И вот наблюдатели, военные эксперты связывают эту интенсивность с тем, что российские вооруженные силы пытаются каким-то образом уничтожить западные средства ПВО, в частности комплексы «Патриот». По крайней мере, неоднократно уже военное руководство рапортовало о том, что комплексы «Патриот» то ли повреждены, то ли уничтожены. Очередное такое сообщение было сегодня. Украина всякий раз эти данные опровергает. Но на самом деле интереснее в том, что произошло сегодня, то, как это все повлияет на Москву и на действия российских властей. Потому что долго говорилось о том, что война, начатая Россией на территории Украины, рано или поздно придет в Россию. И вот теперь она туда пришла прямо в столицу в Москву. О том, как может это все повлиять на ход боевых действий и на действия российских элит, мы сегодня поговорили с политологом, бывшим спецрайтером Владимира Путина Аббасом Галямовым. Можно ли сказать, что война окончательно пришла на территорию России сейчас и каким последствиям это может привести вообще?
4: Ну, я бы сказал, что это э, э, сделан очередной э, шаг вот, э, в этом направлении. То есть еще одно событие, подтверждающее, что да, все движется вот в ту сторону, что война придет в России в каждый дом, так же, как когда-то она пришла в Украину. Но это не первое событие, да, уже многочисленные обстрелы приграничных регионов, приедет через границу, сбитые самолеты на нашей территории, налет на Кремль, в конце концов, обстрелы аэропортов в Рязани, в Паратове, налет на... Краснодар, на днях который был. Вот. То есть, ну, не то чтобы раньше там не было, да, ничего, а теперь вдруг случилось. Поэтому, ну да, это еще один шаг в этом направлении.
3: Можно ли сказать, что эти события стали следствием вот массированной атаки российских вооруженных сил на объекты в Украине последние дни, и обстрелы Киева стали очень сильными, и другие тоже объекты очень интенсивно обстреливаются буквально последние 1-2 недели? Ну, я... я
4: не знаю, я, я не буду такого, такого вывода делать. Может и можно. Ну, очевидно, что если бы не было войны, то не было бы обстрелов. То есть это, это в целом реакция украинцев на войну. Там Выделять частности, там, это то ли это там, место обстрела прошлого, то ли это место обстрела нынешнего. Там,
3: Какие теперь решения будут приниматься в Москве? Что вы ожидаете, что там будут делать? Да,
4: да ничего, да ничего, все то же самое, что делали до этого. Будут путь по течению, и все. Центр, Федеральный центр... Утратил способность принимать решения, менять курс, предпринимать какие-то серьезные шаги. Ну, то есть его просто вот несет по течению, течение несет, и он, он, он вот, нос из воды вытянул и дышит, чтобы А агрессии сил уже нет. Поэтому, вот так все шло в направлении а, крушения режима, так все в этом направлении будет продолжать идти. Очевидно, что настроение в обществе становится еще более пессимистическими. Очевидно, что этот ура патриотизм дальше продолжит снижаться. Вот. очевидно, что продолжатся тренды на деморализацию и демобилизацию вот этих в патриотических группах граждан. Очевидно, что будут очередной такой притупление почувствовать противники режима, да, потому что они в очередной раз убедятся в том, что все идет совсем не по плану Путина. Вот. И, ну, в, общем, в общем, все те тренды, которые доминировали до последнего времени, ну, вот их движение, их развитие чуть ускорится.
3: А какую реакцию можно ожидать, если можно какую-то реакцию ожидать, от элит, которые окружают Путина? Могут ли там усилиться какие-то настроения в пользу, не знаю, дворцового переворота, условно говоря, или попытки а конечно, установить другой курс?
4: Конечно, конечно, конечно. С учетом особенно того факта, что значит, часть лесоводцев прилетела на Рублевку, в общем, ну, это такое напоминание, да, что вообще ну, надо торопиться, вообще-то, да, иначе ну, совсем плохо вам будет. То есть они пока, они все недовольны, конечно, они, конечно, все, все в общем, а, не нравятся происходящие. Путину не нравятся, и они, в принципе, давно бы уже с удовольствием от него избавились. Но поскольку они его боятся, каждый из них вот надеется, что, ну, может, что-то другое вот сейчас свернет, да. Вот здесь ребят друг на друга а, смотрят а, и ждут. То есть вот как государство аппарат, что он парализован, так и элиты парализованы. Вот. Ну, а тут им такое а, напоминание, что, ну, будете ждать, дождетесь. А, так что, да, процессы эрозии, а, поддержки режима, которые, ну, вот я сказал, в обществе в целом будут идти в элитах, они будут идти а, еще, еще быстрее.
3: А есть какие-то определенные фигуры в окружении Путина, с которыми вы связываете возможные перемены, в том числе какие-то революционные перемены в стране?
4: Во-первых, Пригожин – это, так сказать, буревестник революции на сегодня. А, вот, человек, который в максимальной степени способствует приближению революции, разлагает практически базу поддержки власти, разлагает а, государственный аппарат. Вот, поэтому ну, Пригожин так сказать, активизируется еще больше, да, еще больше будет там в набат бить. Это на сегодня парадоксальным образом, при том, что это Вроде бы главный э, защитник Путина на фронте, все элита, э, госаппарат, в частности, бюрократия, они видят, э, что Пригожин предлагает э, новую модель. То все, хватит быть э, послушным, система до добра не заведет. Так сказать, беритесь ну, свое счастье, свои собственные руки, да, ну и как-то крутитесь, выкручивайтесь. И нечего надеяться, что там начальство за вас там, сверху что-нибудь придумает, что-то решит. Вот. Но это первый этап революции.
3: Это был Абаз Галямов, бывший спичрайтер Владимира Путина, политолог, который рассказал о том, чего он теперь ожидает в плане реакции Москвы, российских властей на сегодняшние утренние атаки дронов на московские, московские объекты. И надо сказать, что жители Москвы сегодня получили не только новости в виде дронов, но еще и сообщение о том, что если они будут выкладывать информацию об этих дронах в социальные сети, то это может попасть э, под закон о фейках против так называемых фейков против российской армии, и, соответственно, им грозит за это еще и уголов. Вот такой вот э, неожиданный для многих, наверное, поворот событий. Будем следить за тем, как это будет развиваться дальше.
2: Ну, еще вопрос, э, спровоцирует ли это какую-то волну протестов, может быть, в самой России, потому что люди, возможно, теперь вот э, наглядно понимают, как выглядит э, война на территории их страны.
3: Ну, мы, в общем, можем об этом рассуждать, но очень большое количество социологов и политологов считает, что в нынешнем в своем состоянии, российское общество не способно на протесты из-за того, что просто очень силен страх перед силовыми репрессиями и, в общем, как-то они сработали те, кто мог протестовать, либо сидят, либо уехали. Поэтому на этот счет больших, в общем, каких-то иллюзий нет, но что, все, посмотрим, все может быть. Идем дальше. Самые
0: важные темы дня Подробности
2: Сегодня утром из парка Кронволда в Риге убрали скульптуру поэта Александра Пушкина. И далее ее планируется передать Латвийскому союзу художников. Стоит отметить, что решение о перемещении скульптуры принято в связи с тем, что в 2009 году Совет по сохранению и развитию исторического центра Риги и Государственная инспекция по охране памятников культуры не одобрили ее размещение в парке Кронволда, рекомендовав выбрать другое место. И таким образом то, что скульптура была устроена, Установлена в парке и до настоящего времени находилась, там являлось нарушением нормативных актов. Совет по памятникам в марте этого года высказался за перенос культуры в более подходящее место. Хотя стоит отметить, что, конечно же, все это стало результатом начала войны в Украине.
3: Сейчас с нами на прямой телефонной связи президент Латвийского союза художников Игорь Добычин. Игорь, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, да, расскажите, пожалуйста, о том, что сейчас происходит со скульптурой памятника Пушкина, где он находится?
5: Ну, я думаю, что такой вопрос, может быть, это не ко мне, но то, что мы знаем, что сегодня, рано утром, скульптура демонтирована и находится, очевидно, на хранении где-то агентуры памятников города Риги.
2: Но дальше ее передадут вам, Латвийскому союзу художников. И, и что Но будет? Ну, я
5: думаю, что еще пока так не будем торопиться, это процесс. Сейчас у нас только есть э, такое э, э, устное э, такое, ну, можно сказать, разговор о том, что это так может быть. Да, пока э, структура нам не передана, я бы э, не брался так твердо это э, э, так э, как сказать, утверждать, но во всяком случае такой разговор идет о передаче музея Союза художников э, э, скульптуры, вот именно декоративной скульптуры портрета Пушкина, да. Mm -hmm.
3: это, это так. Но если, если и когда, мы надеемся, что когда это все-таки произойдет, где этот памятник будет размещен? Э,
5: вы знаете, ну у нас. Пока наш совет музея еще не рассматривали именно вопроса конкретного места размещения, потому что у нас есть три кандидатуры. Это замок Звартова, это XIX век, вторая половина, где может тоже она подойти по, по смыслу. Это.. Центральное здание музея ⁇ это площадь 11 ноября. И наша э, скульптурная и музейная площадка по улице Гауевские. Тоже мы можем очень, э, как сказать, э, артистично э, э, сделать такую э, интересную среду, потому что это, она будет э, открыта для посещения. И э, каждый э, и специалист или... Э, житель сможет с ней ознакомиться.
2: А как вообще Латвийский союз художников оценивает вот эти, вот эти действия? Есть Сформулирована ли у вас позиция вот на сей счет? А,
5: ну, ну, знаете, мы, как ну, сказать, всегда, всегда известно, если война, смута, то обязательно первое, что попадает под топор, это культура и национальный вопрос в любом случае. Мы как-то от этого стараемся отгородиться. Здесь мы имеем дело не с политической скульптурой, не с идеологической скульптурой. Мы имеем дело сейчас с декоративной скульптурой портрет поэта Пушкина. Выполнен художником Таратиновым и он известен в Европе, его работа э, находится в Амстердаме, находится в Санкт-Петербурге, в среде города он изготавливает именно скульптуры, э, скульптуры среды, такие исторические э, отголоски, времени его работы э, является в Амстердаме э, такая композиция Ночной дозор по картине Рембранта являются зочи города Петербурга, то есть это такие объекты среды, где человек может подойти, погладить скульптуру, ознакомиться, может, с репликой костюма того времени, узнать, как выглядит человек того времени. То же самое и с памятником с, с культурой Пушкина. Здесь костюмерный портрет, где художник отобразил гражданина того времени э, в, э, такой, в, в одежде э, до полудня, с тросточкой до полудня, с цилиндром до полудня, и, и с одеждой, в которой появляется э, человек того времени, на улице, до полудня. Вот, и, и каждому, кто идет мимо, может ознакомиться. Вот так выглядел человек первой половины XIX века. Э, потому что это сама декоративность. И либеральность скульптуры где-то до 2000-х годов у нас она характеризуется разными памятниками. Это и бременские музыканты, это портрет Падекса, это портрет Армстеда. Это тоже такие скульптуры среды, где можно подойти, погладить, и, ну, сказать, именно даже тактильно узнать, ну как выглядел человек, вот, вот что такое жабой, что такое цилиндр, что такое трость. Да, без каких-то таких э, вандалистических ван, ван, даже замыслов. Вот это, я думаю, вот это то, что художник вложил, в эту работу и с этой стороны только на нее можно и смотреть. Не надо в нашем э, таком, э, на наш взгляд, мы абсолютно не собираемся ее рассматривать как оружие возмездия или еще какое-то орудие идеологии.
3: Ну вот вы только что сказали, что в ситуации, когда начинается война, культура, национальный вопрос, они становятся как бы первыми, в общем, жертвами. И вот Именно. сейчас, какое у вас вообще ощущение после того, что вот сегодня произошло, да, памятник перенесен, мы находимся вот в этом процессе, да, где мы близки к завершению, это, условно говоря, последний памятник, который мы э, видим, его перенос, или будут еще какие-то э, культурные э, артефакты, памятники, которые будут пересмотрено их наследие, значимость. Чего вы в этой связи ожидаете?
5: Ну, я бы не хотел быть пророком, потому что такое активная вот это эпоха иконоборчества, она прокатывается по Восточной Европе с довольно сильными отголосками по странам Восточной Европы. Но и в каждой стране являются какие-то особенные, особенно на выборы какие-то особенные такие, ну, можно сказать, не совсем ну, гуманные, так сказать, действия. Я думаю, что ну, политическое руководство в любом случае может решать вопрос о снятии памятника и его установке. Наше только, кстати, Большая, самая главная установка это авторские права это сохранность демонтированного объекта и его как сказать, возможность посмотреть этот объект после демонтажа в сохранности вот это наша главная установка а то что по... потому что мы все знаем как демонтируются памятники сейчас и на Украине <свят> и в Украине, да, и э, даже в Польше, в Литве. Э, там идут очень большой вот этой идеологической чистки. Ну, что делать на такое время? <свят> Я, я бы не, не хотел на себя брать никакие пророческие такие mm -hmm. высказывания. Mm
3: -hmm. Mm
2: -hmm. Ну вот Возвращаясь к вопросу о том, что возможно, эту скульптуру передадут Латвийскому союзу художников, вот рассматривались ли какие-то другие варианты? Потому что сегодня уже вот на фоне вот этого утреннего, э, утренних этих действий прозвучали предложения, в частности, вернуть скульптуру автору, либо установить в каком-нибудь о другом городе.
5: Знаете, на этот вопрос ну, я, может быть, не совсем компетентно mm -hmm. ответить, потому что структура является собственностью города Риги. У нее все имущественные права. Авторские права автора в этом случае ну, должны быть соблюдены. Как решит город Рига? или он нам передаст, или какой-то другой выберет способ. Но ну, действительно, я это не могу комментировать, я только могу исполнить свое мнение в том случае, если оно передается нашему музею, то, то тогда мы будем ну, очень признательны и пополнению коллекции музея. А насчет остальных действий, ну, здесь, потому что ну, и, и судопроизводство, и другие действия с памятниками, с их демонтажем, передачей, с авторскими правами – это довольно серьезный вопрос и очень объемные вопросы, где могут быть многие комментарии. <сёк>
2: Ну что ж, понятно. Спасибо вам большое за комментарии. Игорь Добычин, президент Латвийского союза художников, был с нами на связи. Еще раз благодарим вас. Спасибо и вам. Всего да, доброго.
3: Спасибо. Спасибо, до свидания. спасибо, до свидания.
2: До свидания. А, да, сегодня такая очень бурная реакция последовала на то, что из парка Кронвальда убрали эту скульптуру. Первое об этом в соцсетях сообщила вице-мэр Риги, Линда Озула. и в частности, вот, политическая сила, которая, которую она представляет, которая отсоединилась от новой консервативной партии в Реческой Думе, они и были инициаторами этих действий. Сегодня она опубликовала небольшое видео в Твиттере, по-моему, и значит, на видео было видно, что скульптур Пушкина в парке больше нет, и она написала, что сегодня еще одно историческое событие. Mm -hmm. но, но также было очень много негативных, конечно, комментариев на сей счет, и вот несколько фракций Рижской думы тоже по этому поводу выступили с сожалением из-за того, что эта скульптура была убрана из парка. Но вот как -то, только что мы слышали, Латвийский союз художников будет рад, если эту скульптуру передадут им в музей.
3: Мне вообще на самом деле очень, ну, как сказать, импонирует такой философский взгляд президента Латвийского союза художников на эту очень сложную проблему, потому что, конечно, можно сокрушаться, что культура и какой-то вот национальная вещь, ну, сейчас мы про культуру в первую очередь она становится первой жертвой вот такого рода обострений, когда происходит война. Но это очень печально. Конечно, не хотелось бы, чтобы памятники, вообще дискуссия о том, какие э, культурные деятели соответствуют или не соответствуют, она велась в таком ключе. Но что поделать? Э, другие цели, когда недостижимы, вот до чего дотягиваются. Так бывало всегда. И то, что вот профессиональная ассоциация в общем, подходит к этому так и говорит, что мы надеемся, что это все как-то остынет, на, готово к любому повороту событий. Приятно это слышать. Но будем надеяться, что действительно этот памятник, который сейчас перенесен, в итоге он найдет себе какое-то новое достоинство место где его смогут посещать э, все те кто его посещал в обычное время носил цветы и считал что это правильно но
2: ну, а мы идем дальше
3: латвийское радио 4 подробности В Латвии могут создать специальное учреждение для агрессивных подростков. Такой ответ на проблему подросткового насилия готовит СЭМ. Сегодня там состоялось заседание профильной комиссии, где обсуждалось, собственно говоря, что делать с этой проблемой, которая стала особенно актуальна в начале мая после известных событий в ИМОНТИ.
2: Да, и уже тогда, вот после тех самых событий в ИМОНТИ, основатель Латвийской ассоциации ментального здоровья подростков Нил Сакс Константинов сказал, что в Латвии нет учреждений, которые занимались бы как раз вот с трудными подростками, с агрессивными подростками. И он уже тогда говорил, что такое учреждение в Латвии просто необходимо. Сегодня он свою оппозицию снова озвучил на заседании комиссии Сейма по правам человека и общественным делам. В частности, он сказал, что многие страны Европы так уже сделали, в том числе наши соседи Эстонии. У них есть такой центр, специального учреждения. Он сказал, что это могли быть учреждения, которые ориентированы на 6-12 подростков и требуют больших финансовых ресурсов, мощности, возможностей подобных институциям, которые заботятся о сотни человек. И, ну вот, сегодня пока вот, правда, непонятно после заседания этой комиссии насколько в долгосрочной или краткосрочной перспективе в Латвии могут создать такой центр, потому что ну, мы прекрасно знаем, как у нас обстоят, обстоят дела с финансами.
3: Да, и, собственно говоря, вот финансовые вопросы, да и вообще идеологический, ну, ценностный вопрос, что делать с, для того, чтобы побороть проблему подростковой преступности, и поможет ли этот центр, и когда он может быть создан. Все эти вопросы мы сегодня обсудили с депутатом комиссии Сейма по правам человека и общественным делам, которое присутствовала на этом заседании сегодня Глории Гривцовой. вот что она сказала. Сказал.
6: Сегодня состоялось заседание Комиссии по правам человека, да, и сегодня мы уже второе заседание подряд обсуждали вопрос так называемых проблемных детей, и как с этим бороться, и что это вообще такое заявление, почему до этого у нас в стране этим вопросом, ну, скажем, откровенно, на принципе, никто серьезно не занимался. И знаете, оказалось, на первом заседании оказалось, что мы даже не успели озвучить саму проблему, она настолько серьезная. Сегодня состоялось второе заседание, были приглашены, было приглашено очень много гостей и экспертов, и, понимаете, ощущение такое, что мы боремся уже с последствиями, а не с, а не с причиной того, из-за чего все это происходит. Это поведение в школе, это в сау в школе, это мобинг и из -за этого все и у нас местами было такое ощущение что мы друг друга обвиняем вместо того чтобы искать причину и такое двоякое состояние было эксперты высказали свое мнение вы сказали что нужно было бы лучше создать какой-нибудь центр где я бы я не могу такое слово озвучивать но содержать детей которые действительно агрессивны у которых есть и ибострауцеме и но понимаете, у нас такой центр уже был в Нокшене. И что мешает этому центру работать, пока непонятно. Ну, наверное, законодательство пока мешает работать. И закончилось очередное заседание комиссии. Мы так ничего не решили. Решили перенести на 14 июня. Такой центр нам нужен, но больше нам нужно работать со, с, с детьми уже до того, как они попадали, попадают в поле зрения э, этих институций. Да, давайте
3: по порядку. Вот если мы говорим об этом центре, я понимаю так, что проект все-таки в каком-то виде представлен, там будет этот центр, предполагается, что в нем будет содержаться от пяти до десяти таких вот проблемных детей. Есть ли какое-то понимание вообще, когда такой центр заработает, где он может быть размещен, какие средства потребуются, чтобы его
6: построить и чтобы он начал функционировать? Но пока у меня есть столько же информации, сколько и у вас. Все только в начальной стадии, все только на словах. Потому что, как мы знаем, денег нет. И mm -hmm. пока, к сожалению, будем откровенны, их не будет. Потому что все свободные деньги, которые найдутся, они будут от, отправлены у Звесел и И ближайшее время такого центра, к сожалению, не будет. Физически, потому что мы ну, можем спланировать, да, мы планируем, но фактически нужно будет время.
3: Вы сказали, что надо начинать работу уже не с, собственно говоря, последствиями, а с причиной. А в этом смысле какие меры предполагается принимать и кому? Что надо делать для того, чтобы причину этого явления, подростковой агрессии на ранней стадии выявлять и по возможности как-то предотвращать?
6: Ну, это, конечно, работа в школе. Школа. Школа – это наш второй дом. Школ... Второй дом. Конечно, все висепамоты залагаются, полагаются в семье, но школа – это да, второй дом ребенка и нужно начинать там. Социальный педагог, психолог, психиатр. И родители не должны воспрепятствовать тому, что дети хотя детям нужно общаться с педагогами специальными педагогами специалистами чтобы они уже на ранней стадии понимали что у ребенка расположенность например к агрессии там, он вспыльчив он импульсивен и с этим работать уже в начале потому что если это не контролировать у ребенка появляется чувство что безнаказанности как мы знаем, банде, есть такое слово, да, они чувствуют себя еще сильнее, и поэтому нужно именно внедрять специалистов. Они вроде бы как сейчас есть, но понимаете, если родители скажут, что не позволяет ребенку идти, например, к психологу, то психолог и педагог не может заставить. Не может. И мы знаем, что иногда родители отрицают саму проблему уже в начале говорят, что это не серьезно, это просто подростковый период, возраст. Но на самом деле тогда и начинается с проблемы. С... Проблема начинается с ее отрицания. И тогда уже родитель понимает, что уже поздно, уже все уже нужно. Уже эта стадия, когда ребенок перешел черту, и он уже нарушитель закона.
3: Это была Глория Грифцова, депутат комиссии по правам человека и общественным делам. Мы обсуждали идею создать специальное учреждение для агрессивных подростков в Латвии, чтобы справиться с растущим подростковым насилием.
2: Ну, э, проблемой. Э перевоспитание агрессивных подростков заинтересовались на очень разных уровнях э, власти после вот той самой э, неприятной истории в Иманте. И Министерство благосостояния, и Государственная полиция начали говорить о том, что нужно что-то делать. Но вот и Глория Гревцова тоже сегодня сказала, что есть некоторое ощущение, что мы сейчас боремся с последствиями, а не с причинами, почему это вообще происходит среди подростков. Но учитывая, что сегодня уже прозвучало, что такое спецучреждение может появиться в нашей стране. И учитывая то, что Министерство благосостояния этой проблемы тоже, ну, хочется верить, что озаботилось на самом деле, будем надеяться, что что-то такое появится, потому что упомянутая тоже вот, специальная школа в Наукшине, она была закрыта, и вот это как раз было то место для детей с поведенческими проблемами.
3: Ну да, тему, что там является причиной, что следствием, конечно, можно обсуждать, и, наверное, это справедливая постановка вопроса, но другое дело, что если мы начнем все время пытаться искать причины и пытаться бороться с причинами, которые породили те или иные проблемы, никакие решения не будут найдены, потому что, как правило, причины очень глубоко укоренились, Ну что пойдет, проблема есть, нужно хотя бы со следствиями как-то бороться адекватно, потому что то, как сейчас есть, точно быть не должно.
2: Да. Идем дальше. Снова возвращаемся к хоккею.
3: Да.
2: о хоккее сегодня продолжают говорить, очень разные аспекты здесь появляются. Ну, во-первых, как вчерашний день, все провели замечательно или в хаосе. Это тоже одна из тем, обсуждаемых сегодня. Вот, в частности, уже появляются конкретные суммы. В какие суммы обошелся вчерашний выходной день и государству, и работодателям. Вот Минфин сегодня сказал, что за один такой выходной день они примерно около 12 миллионов евро налогов не дособирают, угу. да, а работодатели, ну, здесь вообще очень разные суммы э, звучат. Кто-то посчитал, что 200 миллионов, да, обходится вот такой выходной день. Ну, есть и поскромнее подсчеты. Вот
3: буквально только что в Твиттере прокомментировал вот это вот сообщение про 10-12 миллионов Янис Херманис, известный э, эксперт латвийский, и он говорит, посмотрите, в настоящее время Латвия собирает примерно 1 миллиард евро налогов в месяц. Это примерно 30 миллионов евро в календарный день. Магазины, гостиничные бизнес, развлечения, транспорт и так далее, продолжает работать по выходным, но промышленность, финансы, гос и местные органы власти не работают. Не очень понятно, что это означает, но, видимо, из этих комментариев я могу сделать вывод, что, возможно, все-таки не 10-12, а даже больше, потому что если обычный день стоит 30 миллионов евро, что-то, ну, как сказать, да, не, мы не считаем. Ну, Получается, что может быть чуть больше, чем 10-12, по его оценкам.
2: Да, но с другой стороны, представляешь, сколько денег вчера было оставлено в барах и кафе после всего того, что происходило. Да? В барах
3: и кафе, да, просто да. в Там в тоже виде... налоги
2: вчера нормально капали.
3: И в магазинах в этих, да. То есть, да. я вчера читал, кстати говоря, в Фейсбуке, что довольно много владельцев кафе возмущались тем, что им придется вчера платить, пришлось вчера платить двойную ставку своим сотрудникам, потому что выходили они как на рабочий день, но по факту оплатили им поставки выходного дня. Извините, а прибыль-то тоже потом оказалось да. гораздо больше.
2: Да, 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 да. Однозначно. Но ну, как сегодня утром в программе "Домская площадь" сказал агент-директор латвийской конфедерации работодателей Каспара Горкшс, Сейм устроила многомиллионную вечеринку за счет работодателей. Давайте, кстати, послушаем этот комментарий.
1: Во-первых, я присоединяюсь э, с поздравлением нашей хоккейной команды. Это бесспорно большое, большое достижение и в принципе, результат, который, который был достигнут дисциплины и огромной самодаче И наши ребята наистине показали потрясающий командный э, дух, и они заслуживают э, всю признательность, которую они вчера, вчера э, получили. То, что касается решения МСАИМИ, то это, это можно назвать безответственной. Приняли э, решение и, в принципе, положили э, на всю ответственность на плечи работодателей, потому что работали вчера продавцы, заводские рабочие и ряд других специалистов, потому что ни один бизнес, который соблюдает сроки, планирует поставки или, например, рабочей нагрузки, не может перестроиться, перестроиться за у одну ночь. И таким образом рабочие приходили на работу, а работодатели должны, в принципе, были удвоить заплату, в том числе, в том числе и и
0: налоги. То есть в соответствии. Извините, я уточню, да, вот с юридической точки зрения, я правильно понимаю, что в соответствии с законодательством работодатели за вчерашний день должны были платить двойную ставку. Так получается. Да, и вместе да, с тем и двойные налоги. А какие налоги? Социальные? Рабочие налоги. Да. Да. Увеличились, да, я понимаю, да. что издержки, но а на какое количество, можно ли сейчас уже предсказать?
1: Пока, конечно, будем спрашивать о том, в каком количестве это будет, потому что если сами принимают решение о проведении такого дня, то расходы тоже должны, должны, должны компенсироваться. Может, так могут работать государственные или муниципальные учреждения, но для частных работодателей это было безответственное решение, в принципе, против
0: того результата, который показывали наши, наши хоккеисты на поле. А есть ли примеры того, как ну, вот работа вчерашняя была нарушена да, из внезапного выходного?
1: Ну, во-первых, это была очень большая, большая неясность. Это хорошо отмечать праздники, гордиться а, а, о том, что можно быстро принимать решения, но предпринимать на, на, на больших эмоциях вопрос о выходном. Надо подумать, рассудить, как эти решения влияют на работу разных служб, а, а, ежедневных забот, а, людей и экономику страны. А, ну, а, такие... Большие фанаты спорта всегда в эйфории, не знаю, делает татуировку или пирсинги. Наш Сейм устроил многомиллионную вечеринку насчет работодателей.
0: Ну вот звучит, кстати говоря, цифра в несколько миллионов, 9 миллионов, вот на своем фейсбуке пишет а, Нил Ушаков, хотя не очень понятно, почему именно 9. Вообще есть ли какие-то представления о том, сколько мог стоить вчерашний выходной? У вас да,
1: есть? есть? Есть разные способы, как это как, как, как это на данный момент рейтинга.
0: Рассчитать, чтобы,
1: да. да чтобы, чтобы озвучать такие цифры публично, это все-таки должно быть такие и цифры, за которых я могу точно отключать траты работодателя, можно рассчитать на много
0: миллионов. Каких решений вы ждете от правительства либо Сейма в ближайшие дни в связи с внезапным выходным? Во-первых, опять возвращаясь на как я жду решения
1: о поднятии финансирования детско-юношеского спорта, чтобы мы могли рассчитывать на такие же, же достижения в будущем. То, что касается работодателя, то если принимается решение такого дня, по последнюю минуту, которая, в принципе, не дает возможность подстроиться и как-то как строить свою работу, то э, эти расходы тоже должны э, должны
3: компенсировать. Это был Каспар Сгурокш, гендиректор Латвийской конфедерации работодателей. Сегодня в программе «Домская площадь» нашему коллеге Роману Шмелеву он рассказал, собственно, достаточно яркие и образные выражения, использовав. Значит, сказал, что кто-то из болельщиков делает татуировки и пирсинг в честь любимой команды, а вот Сэм устроил за счет работодателей многомиллионную вечеринку.
2: Но стоит отметить, что вот я по своим знакомым сужу. Кому вчера довелось отдохнуть, никто вот не возмущался на сей счет.
3: да. Но тут... Люди были рады. Да. Это было
2: видно вчера у памятника.
3: Очень много было радости у памятника. Вообще такое количество позитива и каких-то вот этих вот таких, я не знаю, реально патриотических эмоций, гордости за команду, которая одержала такую выдающуюся победу, на самом деле. выдающуюся турнир совершенно. Она просто зашкаливала. Это было что-то невероятное. Но были те, кто, особенно работодатели, которые вчера говорили. Или те, у кого, например, были на вчера записи. Вот кто-то записался в ПМЛП, не смог попасть. Да. Кто-то записался к врачу не смог попасть. Это была... Мы же понимаем, что к врачу нельзя попасть там просто за день к некоторым врачам, да? И бывает несколько месяцев ждешь, а тут тебе перенесли.
2: Но врачи в основном работали. Стоит
3: ну, окей, okay, да, хорошо. Я сейчас, наверное, к врачам это может быть менее актуально, но тем не менее люди, которых вчерашний день это в неожиданный выходной расстроил, они были.
2: Да. Ну вот еще один момент, мимо которого не можем сегодня пройти. Звездой вчера неожиданно стал, да, да и сегодня остается спикер нашего парламента Эдвард Смилтонс. И не из-за того, что, скорее всего, по его инициативе был объявлен этот выходной, а потому что он вчера, ну, так очень заметно появился у памятника как раз вот перед тем, как там появились наши хоккеисты. В общем, для тех, кто не знает эту историю, я расскажу вкратце... В общем, Эдвард Смилтонс накануне э, пришел тоже встретить наших хоккеистов к памятнику э, свободы, э, и как он сегодня уже признался, он вообще не собирался там не с речью выступать, но вот Мартин Штатис планировал выступить с речью и спросил у Смилтонса, ну а, -а, а ты будешь? Ну и Смилтонсу тоже пришлось с речью выступать. Но в общем, пока он ждал хоккеистов, он прошелся, значит, вот по этому кругу, да, очерченному угу. уже перед самими болельщиками, которые ждали э, наших. Какие стофы? И... Выглядело это так, что Смилтон подходит раздает автографы, но он реально раздавал автографы, э, и за что его жутко ну, ну, даже не раскритиковали, а рас... высмеяли скорее в соцсетях. Сегодня, правда, Смилтон сказал, что э, он не сам его попросили. То есть, э, значит, он сказал, что вот дети, детей много вчера было, значит, они. А он был в футбольном, в на этой еще майке, да? Да, да, все. Да, все, и все. они у него, значит, просили автографа. А Смилтон сегодня говорит: Ну я, я им сказал, что я не хоккеист я председатель Сейма, а дети, ну ничего,
3: Это тоже годится. годится -то. Но это вот сила удачной фотографии в эпоху социальных медиа. Значит, фото, где Смилтонс подписывает в, в этой свитшоте Латвии, в свитшоте Латвии, да. свитшоте Латвии подписывает какой-то автограф да. для ребенка, попадает в интернет, его перепощивают в Твиттере, и после этого люди начинают соревноваться в остроумных комментариях Ой. по поводу того, где только господин Смилтонс не присутствовал.
2: Давай э, некоторые вот озвучим. Ну, здесь, например, э, комментарий... Э... Значит, значит, это легендарная фотография «Смилтонс», которая дает фотограф э, женщине. И, значит, э, рядом еще одна женщина стоит, и у нее, ну, такое вот э, выражение лица уже подозрительное. И подпись. Тот момент, когда она начинала понимать, что это не батня. Наш хоккеист, да? Или еще вот комментарий. Многие уже не помнят, но «Смилтонс» был в легендарном составе, победившем сборную России. Или еще комментарий кстати, от бывшего э, министра сообщения Талиса Линкайца, заходит Смилтонс в бар и заказывает всем выпить за счет заведения. Мне смешно.
3: еще понравилось несколько фотографий. Там, ну как фотографии? Использовали фотографии, известные, к ним делали какой-то коллаж. Представляли лицо, голову Смилтонса к разным фотографиям. Вот одна из, на мой взгляд, наиболее милых, это там, где вот король Карл, новый английский, вместе с Камилой приветствует, собственно, с балкона Букингенского дворца и там да, у них по, по бокам вот этих стоят э, двое детей, и один из ребят, детей этот Смилтонс как раз сделан в этом таком красном камзоле расшитый, очень очень ярко выглядит.
2: Голову Смилтонса, кстати, приделали к нашему Артуру Шилову, когда тот стоял на воротах как раз против сборной США. Ну и фотография, которая выиграла, по мнению самого Смилтонса, потому что он у своих коллег, литовцев и эстонцев, они встречались с ним сегодня uh -huh. у спикеров э, Сейма э, Литвы и Эстонии, он спросил, значит, как, какой, значит, мем побеждает, и, значит, победил мем, значит, э, где э, Смилтонс, э, ну, опять же, это коллаж, э, изображен в составе дирижеров праздника э, песни.
3: Да, которые идут... Э, да, в, да, в, в, да, и Смилтонс идет с
2: ними. Но сам Смилтонс, кстати, сегодня вот в интервью Делф сказал, что это все черный пиар, и э, в том числе он считает, что не обошлось здесь и без политических оппонентов.
3: Ну, это прямо не знаю.
2: Но зато все повеселились. Все с ним, повеселились. Он сам не знаю
3: насчет политических оппонентов. выглядело, по крайней мере, со стороны это все как какая-то такая естественная волна, которая в Твиттере поднимается да. и через несколько часов также она опускается, потому что меняется тренд и возникает что-то другое. Ну, что поделать, так бывает.
2: В завершении, что мы еще должны вам рассказать? Ну, во-первых, завтра Сейм выбирает президента Латвии. И у нас завтра на Латвийском радио 4 спецпрограмма. Специальный контент при к выборам президента в программе Домская площадь, зато затем э, открытый разговор, э, дискуссия на полтора часа вместо часа и про подробности.
3: Ну и подробности тоже не останутся, естественно, наедине с этой главной темой дня, а может быть даже больше, чем дня, как мы все надеемся. Потому что завтра у нас запланирован двухчасовой выпуск, э, в течение которого у нас будет здесь несколько гостей в студии, сейчас не будем раскрывать, но это будут э, известные и хорошо э, знающие ситуацию эксперты, а также в течение программы мы будем запланировать что мы связываемся с представителями всех парламентских фракций. Будем обсуждать результаты голосования, да?
2: да будем обсуждать результаты голосования. Ну и, конечно, будем информировать вас о всем о том, что происходит в Сейме. Будем надеяться, что к нашей программе уже будет какой-то очевидный результат. Но всякое бывает. Не исключено, что будут вторые выборы. Завтра посмотрим. Так что присоединяйтесь завтра к Латвийскому радио 4 и видеотрансляции. И слушайте нас на наших волнах. А сегодня на этом мы свою работу завершаем. С вами были Ан Евгений Антонов,
3: Юлиана Шкагла.
2: звукооператор Том Шупейко, видеооператор Роман Жуков. Всем до завтра. Хорошего вечера. До свидания.
0: Латвийское радио 4. Подробности по будням.